0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Danny Segura para Hablemos MMA y MMAJunkie.com, aquí con el Head Coach de Entram Gym en Tijuana. Estamos hablando con Raúl Arbizu, obviamente, como dije, Head Coach de Entram Jimmy también el coach de Brandon Moreno. Raúl, ¿cómo estás? Y bienvenido a Hablemos MM.
1: Hola, buenos. Muy bien, gracias. Disculpa, acabo de dar una clase y estoy todo sudado. Pero estoy muy bien, ya
0: trabajando. Sí, no, no, tranquilo. Eh, oye, te quería preguntar y hablar contigo desde que vimos la victoria de Brandon. Obviamente, has estado haciendo un trabajo excelente con Brandon, igualmente con todo el mundo allá en Tijuana. Pero pues eh, pasó algo histórico no en UFC 263. Eh, ¿Cómo te estás sintiendo ya eh, unos días, una semana, removido del evento? ¿Todavía lo puedes creer? ¿Cómo te sientes de, de lo que hicieron esa noche? Sí, la verdad, en el, momento,
1: en el momento de la pelea, me traté de separar mucho, mucho, mucho de, eh, de la situación. En realidad no sentí el peso. Ah, yo creo que es la pelea que yo como entrenador o como esquina he tenido menos nervios. Tenía cero nervios. Yo nada más decía, mira, yo quiero que peleé bien que de una pelea como tijuanense, como mexicano, y no quiero que salga lastimado. Y, y estaba muy agradecido por la, por la oportunidad. Uh, después del primer round, dije, Dios, vamos a ganar. <ríe> yo dije, cuando vi, cuando vi cómo salió Fidel dije, Oye, tenemos mucho por ganar esta pelea. Y este, el momento que ganó, uh, yo no me acuerdo que bajé la cabeza y dije, increíble, ¿no? Increíble. Eh, eh, en realidad yo nunca me esperaba cuando empecé este camino de entrenador tener un campeón mundial, o sea, es, es increíble y dos días no sentí nada, ya como el tercer, cuarto día este, mucha gente me habló, mi familia muy contenta, el gimnasio muy contento y, y como que ya me, me cayó el 20 como dijimos en México que, que, que hicimos algo histórico, incluso a la fecha es difícil eh, creerlo, ¿no? pero pues no queda de otra más que
0: seguir. Claro, sí, definitivamente. Eh, y, y oye, eh, obviamente la, la primera pelea fue una pelea legendaria, muchas personas dicen que la mejor pelea que hemos visto en esa categoría y definitivamente en cuanto a, a pelea de campeonato, no fue un, un combate muy reñido donde los dos se dieron muy, muy duro y, y más o menos eh, se esperaba que de pronto la segunda pelea Fuera un poco así, obviamente por todo lo que mostró Figueredo y también el, el Brandon, pero fue totalmente lo opuesto, fue un desempeño muy dominante el Brandon Moreno, eh, la verdad no perdió ningún round y obtuvo una finalización. Eh, ¿Tú esperabas que fuera así de fácil o entraste al combate esperando que iba a ser otra guerra?
1: Que en la primera pelea yo le dije, ¿sabes qué? Como puedas sobrevive los dos primeros rounds, no me importa que los pierdas. Y yo pienso que el tercero estuvo muy cerca, el cuarto estuvo muy cerca, como cuarto ganamos, incluso en la esquina le dije: Hey, escribimos un libro. Así, <risa> <risa> eh, que gane este round va a ganar, es un guión de una película, y no pudimos ganar ese round. Y este, siento que se lastimó poquito. Y para esta pelea, yo le dije: ¿Sabes qué? Los dos primeros rounds no se los vamos a regalar, y vas a un. El, ma, el hombre más peligroso en el mundo el primer round, porque yo sí pensaba que no iba a respetar a Brandon. Yo pensaba que él tenía mucha confianza en él y iba a salir a noquearlo. Luego, cuando batalló para dar peso, yo también dije lo mismo, ¿sabes qué? Él sabe que tiene tres rounds, va a salir como diablo el primer round. Y, este... Pues nosotros esperábamos eso, ¿no? Y, pues, también yo le dije a Brandon, ¿sabes qué? Si, si este... Si sale técnico y te respeta, ya perdió. Si ¿Sí me explico, yo pensaba que la posibilidad de Feridero es ese monstruo agresivo, ese monstruo eh, con mucha pegada, que, que, que va para enfrente, que, 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 un bully, ¿no? Es un, este, era un bully. Y salió con mucho respeto a Brandon, la verdad, quiso contraatacar a alguien más técnico. Y en el momento que hizo así, dije, yo dije esquina, es chin, vamos a ganar, dije, eso es lo que pensé, ching, salió muy mal y este, el segundo round salió un poquito más agresivo yo le dije, y Brandon como que quiso ser más agresivo pero pues yo le dije, oye, mantén tu estrategia, lo estás tocando fintea a, yo creo que a lo mejor mucho, yo vi muchos analistas y todo, pero alguien que, que, que a lo mejor no, no notaron de la pelea, es el cabeceo que tiene Brandon, que es algo de, típico del estilo mexicano de box que como pe, a veces ni pegaba y estaba moviendo la cabeza, o pegaba y se salía entonces este Fellidero nunca lo pudo contraatacar bien, mm. eh, cuando se quita bajar, le dice, oye, ¿sabes qué? Sigue bien, sigue contraatacando, sigue luchando. Nosotros sabíamos que Feguero va bajando, va bajando, y, pero no, yo, yo pienso que el Brandon que vi está totalmente en la zona, cómo transicionaba de posición a posición cuando lo tumbaron, eh, cuando recuperó Guarda, intentó un triángulo, intentó un omoplata se paró, defendió la guillotina, quedó arriba, o sea, todo estaba en, eh, fue una... Un, un show técnico y de estrategia que yo pienso que por eso hizo
0: ver a Federo tan mal sí sí no fue una de las mejores eh, peleas que Brandon ha tenido en su carrera definitivamente un un excelente desempeño y, y oye eh, hace poquito hablé con Brandon eh, pues y también se ha hablado muchísimo eh, del logro que que, Alex, que él hizo obviamente ese sábado de hecho yo estuve hablando con eh, eh, Julio César Chávez eh, la semana pasada el lunes pasado de hecho y pues habló muy bien de Brandon y, y entonces pues se ha hablado mucho de, de esta victoria pero eh, de pronto no se ha hablado un poquito de, 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 de la gente que está detrás de las escenas obviamente tú también fuiste parte de ese logro y, y, y de esa historia con todo el trabajo que, que has hecho con Brandon eh, para ti como entrenador, como coach eh, al tener un campeón y no solo campeón, pero hacer historia para México, en tener el primer campeón nacido eh, en México dentro de UFC, eh, ¿qué se siente? Si, si puedes poner eso en palabras y qué significa ese logro para ti.
1: Bueno, primero todo el mérito de Brandon. O sea, yo tengo la suerte de haber encontrado un joven que, que bueno, yo, yo siento que yo como entrenador, como persona, cierto, tengo ciertas cierta manera de ver la vida y ver el trabajo y Brandon es, tiene lo que yo tengo y más o sea es una persona que en realidad no es tan talentoso pero yo digo que si, yo toda esta semana he dicho que el super poder de Brandon es que rápido mejora y como nunca deja de mejorar yo tengo peleadores que, que llegan a la UFC y bajan de nivel o descansan y este juego en la primera pelea de Federo a la segunda y fíjate que pues yo, Brandon yo lo entreno desde los 13 años. Non, eh, yo siempre he hablado con el PC, o he dicho que es muy importante invertir en, en, en atletas latinos, pero también en infraestructura, en gimnasios, en coaches, en eventos, y es algo que, con que yo he trabajado mucho también, ¿no? Yo tengo un equipo grande, y, y, y digo que Tener un cambio en UFC para mí era un sueño, o sea, es algo que yo no puedo controlar, ¿sí? Tienes mitad, mitad o cierto porcentaje pongo yo, y ya depende de lo demás de la gente que yo entrene, pero pues con, con Brandon se, se, se dio, ¿no? Se dio. Y yo pienso para las oportunidades que tiene mi gimnasio, que tiene este eh, mis peleadores que vienen, ahorita ya, ya tengo unos, ya, ojalá tengo otro en UFC, tengo unos en el contender, yo pienso que Brandon no nomás abrió la puerta. A lo mejor la puerta ya estaba abierta, pero esta sí la hizo pedazos. Y yo pienso que, que es un punto que nos vamos a acordar de. Y, y que yo lo que yo quiero, que ya México, vamos, no en este caso México, ya sea una, un este, o, o en sí Latinoamérica, una, una cuna de prospectos por lo que sé, que a, a a este. ¿Qué ha pasado, no? Este mes para los latinos tuvo un, ganó Chito, ganó Conciviño y ganó Brandon en el campeonato. Entonces, este, en lo personal, digo, a mí, a mí apenas estoy entendiendo, apenas estoy, estoy viendo que es un, algo histórico que hizo este muchacho. Pero al final del día, pues yo tengo que venir, tengo que trabajar y, y, y tengo que ir haciendo el trabajo que tenemos haciendo, para ahora ver qué podemos hacer con las oportunidades que nos, va, que nos van a brindar, ¿no? que nos van a brindar, este porque creo que, no sé, es la primera vez que un gimnasio latino puede sacar un peleador campeón de
0: UFC. Sí, definitivamente, eh, un logro muy grande histórico. Y, y oye, eh, al tener ahora un campeón y ver ese cinturón entrar a tu gimnasio, eh, ¿te motiva más para sacar más campeones, sacar más contendientes al título? Eh, ¿cómo, ¿Cómo cambia eso ahora, lo que es la energía del gimnasio y, y tu mentalidad como coach, como entrenador?
1: Bueno, siento que son dos, dos respuestas. Um, por ejemplo, algo que dijo Brandon, algo que yo también pienso, yo hago esto por pasión, yo hago esto por amor, uh, eh, 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 me fascina lo que hago uh, al punto de, de ser obsesivo, al punto de, de que toda mi vida eh, le he dedicado al Jiu-Jitsu al y, al, y al MMA. Entonces, este, siempre, para mí siempre es una, una guerra de que... Okay, que sigue o así trabajando con tanto esfuerzo porque la verdad o sea yo sé lo que he sacrificado Brandon pero yo he sacrificado todo muchos peleadores han sacrificado cosas y, y, y es un trabajo en equipo no y este y yo me quedé pensando o sea bueno qué sigue para mí yo en realidad ya cumplí todas mis metas que que, que, que me puse en pie entonces yo no en personal quiero seguir trabajando pero quiero seguir trabajando con mucha gratitud estoy muy agradecido de lo que pasó con Brandon, estoy muy agradecido de, 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 de poder estar de esquina de un campeonato, de tener un campeón de, de... pase lo que pase, pues mínimo ya voy a tener esa, esa rayita, ¿no? Es ese logro, ¿sí? Ya en, yo pienso que ya nadie me puede decir, no, este no sirve como entrenador, ya <risa> mí tengo...
0: Ya tienes prueba
1: una, una prueba de, de oro como, a veces como latino es difícil y uno sufre mucho eso, ¿no? Sí. Yo a veces... Que mi gimnasio es mucho mejor que la, muchos gimnasios en Estados Unidos, y sé que ni para allá digo, oh, si está mejor aquí, o sea, yo la verdad, es lo que yo he peleado, yo quiero un gimnasio que, que, que se respete, ¿no? Entonces ya mínimo uh, ya no van a decir no, ese entrenador no sabe lo que está haciendo, ¿no? Ya, he tenido varios jugadores UFC, he dos campeones del TUF uh, pero he tenido uno o cuatro ranqueado pero pues ya tener un campeón es un gran logro entonces lo que sigue para mí, le de quiero dedicar unos años más a esto pero hacerlo con mucha gratitud, con humildad, y, y hacerlo porque me gusta. Entonces yo, yo, yo quiero, quiero ver qué puedo hacer con, lo, con las oportunidades que vienen. Ah, yo quisiera tener no, pero yo tengo dos, y dos contenders, pero en, en un tiempo tuve siete, ocho. Mm. Entonces es un proceso nuevo para mí, de generar, ¿no? Porque en los últimos tres años me dediqué a construir mi gimnasio. Tenemos un gimnasio grande en Tijuana, que tenemos dos áreas de entrenamiento, tenemos a una preparación física y varios coaches. Eh, entonces, es algo del proyecto que tengo, ¿no? Ah, el gimnasio está literalmente feliz. Ah, algo de que me dio mucha felicidad. Ya digo que, porque yo me vine luego, luego de Vegas, tuve unos dos días muy ocupados, y ya cuando vi este, las redes sociales, pude ver cómo mi gimnasio, este, hicieron una, como una reunión para ver la pelea, se fue viral, que es una pantalla sí. gigante, y yo nomás vi, todos eran mis peleadores, la felicidad que les dio, y, y como me el, 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 pueden creer que ellos también pueden lograr esto, ¿no? Entonces fue, a mí me dio más felicidad ver mi gente cómo estaba contento, no sé si me lo explico. Sí, sí, sí. Tengo que seguir trabajando, yo tengo que hacer mi, duré como cuatro días desvelado sí, sí. con... Un, con todo lo que tú quieras viajando, pero este, el hecho de ver cómo mi gente estaba contenta, eso yo creo que me llenó más de felicidad. Entonces, te digo que yo pienso que como gimnasio latino, como coach latino, esto es un punto de partida. Y te digo, el trabajo apenas empieza, sí, porque es muy fácil, es muy fácil a lo mejor de cierta manera para, como le digo a Brandon, este, ahora Brandon, si gana uno o dos peleas más, se va a ser un icono. Entonces, observas una estrella. Entonces, este, la, el trabajo sigue. Y, y no nomás con Brandon, sino para el gimnasio y para todo, lo de, para todo lo demás que sigue.
0: Sí, definitivamente. Y, y oye, eh, ¿tú cómo conociste a Brandon y cuándo hicieron la, la conexión de, de peleador y entrenador?
1: Mira, Brandon en especial es algo... Es algo es una, bueno, en general es un peleador yo creo que especial para mí. Yo estaba peleando y yo tenía una idea de... Yo entraba en Estados Unidos, de abrir un gimnasio en Tijuana, y la razón de yo abrir un gimnasio en Tijuana era de que no había nivel. O sea, no existía gimnasio de Jiu-Jitsu y gimnasio de MMA en Tijuana. Entonces, los gringos se volaban mucho de los mexicanos. Incluso pensaban que yo era brasileño, porque yo era cinta café de Jiu-Jitsu. Yo, yo me fui a vivir a Brasil, me fui a Estados Unidos. Entonces, yo veía cómo se volaban de los mexicanos, y decía, ¿saben qué? Un día voy a poner un gimnasio en Tijuana, y van a ver a ver si mínimo es la manera que yo podía aportar a mi ciudad, siempre lo vi, yo siempre soy una persona que, que trato de fumar y es la manera que yo podía aportar a, a mi ciudad, no poniendo un gimnasio y, 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 y que, que siga esa, para mejor, no lo vi hacer de esa manera, pero ya vi que, que la tradición de México y de Tijuana, de, de deportes de combate, pudimos aportar a ella, entonces yo puse mi gimnasio, y el primer año me fue muy mal, y el segundo, me agarró un año sabático como peleador, y no me quedé en Tijuana a dar clases, y de repente mi gimnasio empezó a, a supercrecer. Yo era muy obsesivo para dar clases, y en, en este periodo yo abrí un programa de niños, ¿sí? y ya cuando yo decidí quedarme aquí en Tijuana, y entró Brandon como cualquier niño, como niño, nada en especial, nada de otro mundo, siempre fue un niño muy bueno, muy normal, este, muy, sim muy simpático, la sangre muy liviana, nunca, nunca me pidió nada, ¿sí? él entrenaba, no faltaba, y en ese tiempo no tenía profesionales, entonces había muchas peleas a Metur, entonces cada dos semanas, cada mes, cada, los mandaba a competir, peleaban, pele peleó Kika, Metur, torneo de jiu-jitsu, en jaula, lo que podíamos, yo creo que él tuvo como unas 40 peleas a Metur, entre MMA y kickboxing y box, lo que podíamos. Uh -huh. Yo siempre... Si, digo, ahorita ya voy a puro profesional, pero en un tiempo que no tenía peleador, o pues, no había eventos, entonces todo era Metur. Y creo que Brano agarró unas 30 peleas a Metur y, y le encantaba competir. Yo, la verdad, no... no este Yo ya tenía peleadores en la UFC, creo, cuando él tenía 18 años. Lo debuté a los 17. Tuve que pedir permiso para... Para el, su familia, de la comisión, para que peleara y por tenía la cara de niño. Entonces este, pues empezamos a competir y a pelear desde los 18 años. Al principio fue difícil, peleaba una, otra, no existía 125, estaba muy chiquito y no, él no enmarnecía. Yo creo que tiene 27 años y apenas enmarneció.
0: <risa> eh,
1: oh, o sea, ya, ya, ya enmarneció por fin, pero yo hice, espérate que enmarnezca. Y no, tenía 22, 23 y tenía el mismo físico yo pienso que, que él y yo ha sido un viaje de aprendizaje, porque en realidad no sabemos dieta, no sabemos cortar, no sé, yo no yo pues yo todo como coach lo aprendí, como todo lo aprendí sobre la marcha, eh, lo aprendí, o sea yo era cinta negra de judo y jiu-jitsu, yo, yo hice muchos años box y qué cosa, ya tenía una experiencia técnica, pero la experiencia de coach o como, manejarte, o cómo ser un líder, no, no hay nada más que, la, que a lo mejor equivocándote te la da no entonces yo ya nos equivocamos un montón, pero él nunca paró, yo me acuerdo, yo me acuerdo que llegó al punto de que cuando él se enfermaba de gripa o de calentura, él se traía una, una cobija y una compu al gimnasio, y se quedaba en una esquinita, o sea, ni, ni así faltaba, le encantaba el gym, y empezó a agarrar peleas, empezó a agarrar peleas, hasta que tuve un programa de desarrollo, no lo metieron al TUC por su edad. Yo siempre decía a, a, en ese tiempo a Chan Shelby, Oye, este muchacho, créeme, es bueno, es bueno, es bueno. Y hasta que lo molesté tanto que, que lo metió al ofrecé. Y lo metió contra un ranqueado, creo que número 11 del mundo, su primera pelea. Sí. Y Brandon lo, lo rindió. Y no, Chan Shelby estaba feliz, todo el mundo estaba feliz. Yo me doy las mejores noches de mi vida, yo creo que aparte del campeonato, ¿no? Sí. Y digo que tuvo mala suerte porque perdió dos decisiones con con tap 3 del mundo y lo corrieron pero era bronca del OCC, ¿no? Y ese año lo aprovechó para hacer mucho box con un coach nuevo, con el Drift Cortés y esta es la versión nueva de Brandon, ¿no? Yo creo que, 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 que es muy, lo que mucha gente no entiende de Brandon es que tiene muy buena lucha, de cinta negra de jiu-jitsu tiene muy buen box, patea bien tiene, buen, entonces, tiene muy buena mentalidad, es un peleado muy completo entonces te digo que, que ha sido un camino mutuo, ¿no? Tiene conmigo de los 13 años del primer gimnasio que abrí y ha sido muy gradual, 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 gradual. Pero, digo, yo ya tengo varios peleadores que empezaron de cero y ya se retiraron. Brandon es el primer peleador que empieza de cero llega a campeonato, ¿no? Entonces, digo, a mí me da mucha confianza, ¿no? Como entrenador que, que ya vi el proceso, ya vi que, que es bueno y que es malo y, y, y a ver si lo puedo repetir, ¿no? Pero, no, pero ha sido, y aparte que Brandon. Siempre se ha portado bien con el gimnasio, siempre ha sido un, 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 alguien muy leal, este, que siempre tuvo confianza en sus coaches, y yo creo que es parte ¿no? del éxito mutuo que ha habido.
0: Sí, qué, qué chévere esa historia. Y, y oye, eh, Brandon pues sigue siendo muy joven, tiene 27 años apenas, tú lo has estado entrenando de, de los tres, entonces lo conoces muy bien. Eh, él está entrando al prime, ¿cómo ves la evolución de él y a qué punto está de su carrera? ¿O, o será que eh, viene mucho más de Brandon y, y este solo es el comienzo?
1: Yo pienso que es un punto clave y depende mucho de él. Incluso yo no he podido hablar con él después de su victoria. Eh, ahorita fuimos a la fiesta, eh, todo el mundo feliz, vino aquí a Lentramatijuana a, a estar con su, con su gente el lunes pasado, y, y no, pobrecito, anda, mm. su perro lo traen entre fotos, y él ocupa descansar, la verdad yo pienso que ocupe descansar, pero lo que quiero decir es de que, 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 yo creo, que, lo que yo pensaba de esta pelea, dije, tiene 27 años, pierro gane, vamos a estar aquí otra vez, o sea, yo lo conozco, vamos a estar otra vez peleando por campeonato, si yo no me decía, quiero que pelee muy bien, quiero que tiene buena estrategia, y quiero que no salga lastimado, ¿no? Con eso yo estoy agradecido, y, y ya si sí, ganamos, pues, que, que sería increíble. Ahora vienen peleas duras para Brandon, ya, ya nos han dicho uno que otro nombre, pero ahora él tiene que aprender a lidiar con la fama, lidiar con, 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 este, con todas las oportunidades que va a tener, y, tiene, y lo que yo siempre he respetado de él, que siempre evoluciona, o sea, te juro que no sé cómo lo hace, tiene que evolucionar, uh, vienen peleas duras para él, la gente lo va a estudiar mucho, entonces este, yo pienso que si él gana una o dos peleas más, tenemos a un superestrella, o sea, a, algo que no me esperaba de esta pelea, pone que porque okay, ganaba, nos va a cambiar la vida, pero no nomás ganó, creo que como que se es una estrella, y como que muchos medios latinos y y muchos medios este mexicanos no creían o sea ah está difícil y, y ya que ganó pues ya todo mundo se como si en inglés no que saltan a la vanguardia, saltaron a la al camioncito de Brandon sí, sí, al tren los agarró desapercibidos. así los digo, como, como de que ay caray tenemos un tenemos un campeón latino y este pero como que eh, digo que yo digo que todo se juntó por ejemplo um, ese, eh, el en vez de el, el, la rueda de prensa, digo que Brandon brilló. Brandon brilló. Uh, en la pelea, pues increíble, la pelea dominante. No sé si escuchaste su, su plática de, 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 de ganador. ¿Cómo sale con su hija, cómo sí. ve el cinturón? La plática que da, que es muy, muy emotiva, ¿no? que viva México. Que sí se puede, o sea, pues no sé, pero este niño, no sé si de dónde saca tan buenos,
0: <risa>
1: tan buen orador, y eh, él hizo un mural que se fue viral, lo patrocinó Monster, ese, entonces como que todo se juntó y sí se hizo mucho, 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 mucho ruido con Brandon, ¿no? Entonces, yo conociéndolo, ya todo puede pasar, pero conociéndolo, yo pienso que este, que, que viene el pelea duras y a lo mejor viene una que otra super fight para él, ¿no? Y, y, y pues ahorita Brandon ya. El, el cielo sin límite, ¿no? Ganando dos, tres peleas, podemos tener un superestrella, estrella, tener un superestrella, estrella, hoy te va a haber más apoyo para habla hispana, para toda Latinoamérica, ¿no? Más algún evento, imagínate un evento en Tijuana o en la Ciudad mm, de México, sí. ¿no? o, o invertir más en argentino. Yo, te, yo tengo más estudiantes argentinos y colombianos y peruanos que mexicanos. Entonces, es una de las cosas que está pasando aquí en Tijuana. Entonces, este, eh, pues como te digo, yo pienso que... que y Ahorita el, el cielo es el límite para Brandon.
0: Sí, y, y oye, eh, hablaste un poquito de, de lo que le sigue, el futuro. Eh, tú como entrenador, ¿qué tipo de reto te gustaría a ver? Obviamente hay eh, opciones muy interesantes hoy en día en las 125 libras.
1: Fíjate que en lo personal, y siempre que ha dicho algo con Brandon, quiero que descanse poquito, porque ¿cómo, cómo le han dado trabajo a Brandon? Sí, o sea, creo que hubo un año que tuvo cuatro peleas, cuatro sí. peleas, cuando ganó el campeonato del F.A. cuando peleó con el ruso que cada claro, entonces estuvo en un año cuatro peleas todo o sea un año de campamento este luego tuvo un mes que tuvo dos peleas con eh, pues imagínate pelear por el campeonato y pelear con rival, en el mismo o sea en con
0: tres semanas fue
1: tres semanas una locura y y Brandon no descansó Brando no descansó una semana y, y yo le dije oye Vamos a hacer un pre-camp pre -camp para feguidero, Vamos a ver la. Pues, por ejemplo, a, algo que hicimos muy bien, uh, le quitamos lo zurdo. La vez pasada, cuando se ponía zurdo, no sabíamos qué hacer. Y nos pateó mucho. Entonces, tuvimos una. Cada vez que se ponía zurdo, Brandon ganaba la pelea. Entonces, le quitamos lo zurdo, le quitamos la guillotina. Y, 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 y le queríamos pegar mucho en el cuerpo, queríamos hacer el jab, Entonces, este, uh, digo que todo eso estuvo en pre-campamento, ¿no? Lo, la idea, las estrategias, y ya en campamento, pues, fue más físico, más terapia, más la rutina del día, ¿no? Más el sparring y todo eso. Pero ya teníamos, ya, ya teníamos más o menos la estrategia. Entonces, este... Uh... Entonces, las peleas que siguen para, para Brandon, este... Uh... Pues yo creo que está Pérez, está el ruso Askarov, y también se han nombrado a Cody Gramant. Yo creo que de uno de esas tres va a salir. Sí. Ojalá que canse poquito, porque te digo, sí tuvo un año muy, muy ocupado. Pero para mí la pelea de Askarov puede ser la más dura. Este, uh, uh, yo pienso que le ganó muy bien la primera pelea. Yo pienso que los dos han evolucionado, pero Askarov es un peleador que nunca... Para mí le ganó Brandon, ¿no? Pero le dieron empate, pero uh, puede ser complicado. Rey, en box, rey, buena lucha. Sí, es completo, un pleo completo. Uh, en un futuro, pantoya. En un futuro, pantoya, a lo mejor. Pero yo pienso que va a ser uno de esos tres. Eh, si no es Cody, va a ser el que gane de Alex Pérez contra Ascaruco.
0: Sí. sí, definitivamente muy interesante cómo se está poniendo la división y, y tiene muchos contrincantes con qué medirse. Sí. Eh, vamos a ver que, qué le sigue qué le sigue al Brandon.
1: Pues será Cody y después de Cody, este, uno de, digo, uno de, que gana entre Áscarov y, y Pérez, ¿no? Siento que levantaría mucho el nombre de igual Cody no es una pelea fácil. Claro. Sí, ex
0: campeón,
1: boxeador. o sea, su su yo sé que ha perdido últimamente, pero pues noqueó a Ansuzao y se fue a la edición con Rockfond, que Rofond es Steve Sí. No, yo le tengo una fe a ese, a ese y este digo, yo ahorita, yo quisiera que descansara un mes, de verdad que descanse, que esté con su familia, ojalá se vaya de vacaciones, este y, y yo creo que depende del tiempo, qué pelea sigue de él, ¿no? Pero yo sí quisiera que tuviera, tuviéramos tiempo para hacer camp, para hacer estrategia y todo eso, pero pues ahorita, como te digo, la, está poquito abierta la división, y, y, y Brandon nomás tiene unos tres o cuatro con que puede pelear.
0: Sí. Eh, entre todos esos no mencionas al Debes en Figueredo que estuvo eh, preguntando y estuvo pidiendo la trilogía con, con Brandon. ¿Te gustaría perdón? ver esa tercera?
1: Ahorita yo pienso
0: que no. Digo que. que... Si me escuchas, como que sí. Te sí. No, te escucho perfectamente. Sí.
1: Eh, Federo dices a. Ah, mira. Ah. La primera pelea fue empate y este, se quejó mucho del corte de peso.
0: Sí.
1: Se está quejando del corte esta vez. Yo no sé si Federo ya puede pelear 125. Yo no quisiera tomar ese riesgo. o sea, Y la verdad, el Brando se vio muy dominante esta pelea. No pienso que se preste para una trilogía. Um, y, y honestamente hay cosas que no me gusta Federo. O sea, por ejemplo... La, le hizo mucho faus, faus la, la pelea pasada, mm. pelea pasada se quiso agarrar de la jaula, y lo que yo le, yo, lo que yo le digo a los a lo referís, no es, un, no es justo que haya un campeón que cada vez que pelea haga trampa, ¿sí me explico? Yo, sí. yo digo que eso se tiene que castigar, Brandon lleva 10, 12 peleas en UFC, nunca ha hecho un Faust. ¿sí? O sea, nunca ha picado el ojo, nunca se agarró de la reja... Entonces, este, yo estaba muy molesto la pelea pasada cuando le, le, le dieron una patada en los, en los bajos a Brandon y luego Figueroa estaba diciendo que estaba exagerando. Oh, si tú hubieras escuchado esa patada en vivo. Sí. <risa> yo cuando escuché la patada, yo estaba hablando con la comisión. ¿Qué? Yo dije, Brandon no puede seguir. No más que Brandon tiene un corazón. Estaba vomitando de dolor. De, 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 pero él mentalmente es muy fuerte. Y entonces, Seyedero no creo, la verdad. Yo me gustaría... A mí, si yo tengo una opción o tengo un, mí, una palabra, uh -huh. me gustaría que ganara una o dos veces mínimo. Siento que, que hay peleas duras para Seyedero, ¿sí? Como contra el Ruso, o claro. no sé. Y la verdad, a mí me interesa más, yo creo que Cody, Alex Pérez, o incluso Askarov. Pero a mí me gustaría que... que, que, que que hay peleas interesantes en 125, hay sangre nueva también, pero por ejemplo una pelea de, 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 de este, Feguero contra Áfaro, que es buenísima, ¿sí? Y ahí vemos si federo puede seguir peleando la división, ¿no? Yo, yo pienso que es mucho riesgo para Brandon que, que no llega a la pelea, que, este, sí, o que otra vez no puede dar peso, siento que es mucho riesgo para él, para nosotros.
0: Sí, y, claro. Y,
1: pues, Ganó muy bien, pues lo rindió, lo dominó. Entonces, no veo la ideología ¿no me explico? Yo pienso que si Brandon hubiera ganado una decisión dividida y hubiera sido una guerra como la vez pasada, sin, sin, no hay lógica, ¿no? Pero, pues, no pasó eso. Yo siento que hay mejores opciones. Bueno, pues, es, hay, aquí es hay Mick, Mick Maynard, el que tiene que decidir, ¿no? Pero yo pienso que hay muy, ahorita estamos entrando en una época muy, muy buena para la 125. Y te digo una cosa, yo como coach, algo está pasando, mis mejores talentos, ahorita que vienen son 125, como que en Latinoamérica, no se había, no se había uh, avanzado mucho, en 125 libras, pero ahorita, creo que, que, que va a ser una división, muy fuerte para los latinos, si sí, tenemos mucha gente en ese peso, en box, que tendemos a generar esas divisiones, a ganar esas divisiones, tendemos a ganar esas divisiones, yo creo que, Brandon es de los, primeros, pero yo pienso que ahí viene una ola de latino 125 eh, en muchos
0: Sí. Mm, interesante y oye, eh, bien, bien rapidito, eh, mencionas que es un riesgo pelear eh, contra eh, Figueredo otra vez y, y lo viste como un poco eh, desgastado y pues que se estaba quejando del peso, eh, si, si lo viste bien bien apagado o, o, o con mucha dificultad a llegar a 125 las dos veces que pelearon Sí se veía que estaba sufriendo en la semana
1: Sí, súper buena pregunta. Fíjate que la primera vez, yo siempre dije que fue una ventaja para Figueredo dar peso dos veces en un mes. Claro. Yo, la verdad, o sea, esa misma noche le dijeron que, iba a, que íbamos a pelear, incluso uh -huh. cuando Brandon le ganó a Robal y Figueredo le ganó a Alex, estábamos comiendo en la casa del de, manejador de Brandon, estábamos comiendo hamburguesas, sí, <ríe> Creo que sí eran, este, eh, ¿cómo se llaman esas bien buenas? Chey
0: Chuck,
1: uh -huh. sí, creo sí. que Brandon nomás una y nos dijeron, hey, uh, por campeonato y yo, ah, dice Brandon, espera, me deja pensar cinco minutos, sí, dije, no, pues sí, no hay de otra y, y, y yo yo primero lo vi bien, eh, yo lo vi bien, uh, eh, yo lo vi que para la segunda pelea de Brandon supo de es el lanzar sin, sin medio año, pues, sin, sin, sin dar ese corte, y yo pienso que fue lo que le costó. Y yo en la pelea vi dos cosas, honestamente. Y, y te digo, uno a veces como esquina, fíjate, yo estaba en peleas que yo sé que mi peleador ganó por la esquina.
0: Son
1: uh -huh. peleas que yo sé que perdimos por la esquina. <risa> más al principio, ahorita ya, ya tengo un poquito más de experiencia. Y a veces les, no, no tiene nada que ver les, la esquina, ¿no? A veces nos toca perder. Pero fíjate que mi opinión, Aparte del corte, salió con muy mala estrategia a Feyedero. Eh, yo dije a Brandon. Brandon, si sale técnico, lo vas a matar. El que, a mí me preocupaba el bully, el bully, el que no respetaba a Brandon, el que se iba a fajar, el que se iba a encimar. Y, y, y tú sabes, ¿no? Dos golpes de Feyedero te pueden dormir. ¿sí? Entonces, este, cuando salió muy lento y salió técnico, yo dije, digo, al minuto de round, yo dije, chin, vamos a ganar. Es así, fue lo primero que pensé. Y bien curioso, ya lo, apenas vi la pelea hace poquito. Cuando empezó la pelea, las apuestas, las apuestas estaban para el Feguedero. Después del segundo round se voltearon al revés. Y lo mismo me pasó a mí en la esquina. Yo pienso que salió con una estrategia de contraatacar, de respetar a Brandon. Y, y, y siento que eso fue el favor de Brandon. ¿no? Por eso yo creo, que, yo creo que ya le tenemos el número a Feguedero. Si, incluso yo creo que si peleamos otra vez, a lo mejor Brandon se va a ver igual. Si me explico, no, sí. no veo que. Haga muchos cambios, y yo le dije a Brando, mira Brando, tú eres un peleador técnico, Figuero es un monstruo, tú tienes opción, tú tienes más posibilidades de hacer cambios, en tu estrategia, en tu nivel técnico, tú sí cambias, y él no, realmente o él, él tiene poder, y él es agresivo, y digo que cuando él salió muy técnico, y quiso contraatacar, y Brando traía esa distancia, traía ese jab, dije, no, no, este, todo se movió al, al, al espacio de Brando.
0: Sí, Sí, definitivamente un, un desempeño muy dominante y, y sí, vamos a ver qué pasa, si le dan la trilogía o no, pero definitivamente, como dices, eh, parece que Brandon ya tiene el número, ya, ya ustedes tienen el número de, de Figuereo. Bueno, Raúl, un placer hablar contigo, muchas gracias por toda esta información eh, y, y bueno, felicidades por crear el primer campeón nacido en México, obviamente un logro muy grande para Brandon, que estoy seguro que te lo agradece y también eh, para ustedes como gimnasio que pues eh, es un logro bien, bien grande y bien histórico así que eh, felicidades y muchas gracias por tu tiempo y la entrevista
1: No, digo que yo también te doy las gracias yo creo que, que, que tú tomes tu tiempo en, 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 digo, honestamente a mí no me gusta dar entrevistas, no es lo, lo, lo malo de lo que está pasando pero, pero sí siento que es importante no más para mí, para todos los gimnasios sí porque una de las metas que yo tengo es apoyar a todos los gimnasios y yo quiero que para que el deporte crezca tiene que haber eh, más talento latino, ¿sí? Ojalá seamos como en vos, somos un superpoder en,
0: uh -huh. en, 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 en
1: México, no nomás México, en Latinoamérica, ¿no? en especial México, es el primer paso para Dios quiera, luego tengamos dos, tres latinos. Ver, muchísimas gracias, Raúl. A ti, muchas gracias.